0: La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que vas a obtener. La frase célebre de la película Forest Gump. Bienvenidas al episodio 33 de la cuarta temporada de Se Empieza de Cero. Es un honor que sigas escuchando este podcast y que seas parte de esta comunidad. En el episodio pasado, hablamos de wheel Hunting. Este genio con un coeficiente intelectual impresionante, como pocas personas lo tienen en el mundo. Un genio que a pesar de todos los dones que había recibido por Dios, no sabía cómo multiplicar lo que se le dio. Tienes un billete de lotería ganador y no quieres cobrarlo, le dijeron. Will seguía peleando con su pasado con la tortura que sufrió cuando era un niño vulnerable, hasta que pudo tener una libertad emocional para salir de esa jaula por voluntad propia e ir a buscar lo que realmente quería. En este episodio, el número 33, hablaremos del caso de inteligencia opuesto. Es decir, vamos a hablar de la historia de un hombre que tenía un coeficiente intelectual tan bajo, que lo querían mandar a una escuela especial para personas con capacidades diferentes. Déjenme empezar contándoles de la película Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks. En definitiva, una de mis películas preferidas. La película ganó seis Óscares, incluyendo a Tom Hanks, como mejor actor y tiene un soundtrack espectacular esta película el cual vendió 12 millones de copias. La película relata cómo Forrest es un niño al que se le tienen que poner aparatos en las piernas para caminar bien. Tiene que usar zapatos especiales y tiene un coeficiente intelectual mucho más bajo que el promedio. Es torpe. En lo que hace y las personas dudan si él puede asistir a una escuela normal. Tiene una amiga muy hermosa llamada Jenny, a la cual él quiere mucho. La historia de Forrest es extraordinaria, pero lo que hace a la película realmente fabulosa es cómo se muestra a un hombre que se considera tonto impactando a personajes claves en la historia de Estados Unidos en un periodo de tiempo de cambios muy relevantes. Es decir, Forrest se encuentra en medio de los cambios políticos y culturales en Estados Unidos sin darse cuenta de que él estaba impactando a estos eventos tan significativos de la historia. Al inicio de la película, se ve una escena de cómo Forrest está escapando de unos adolescentes bullies. Jenny, la otra protagonista de la historia, le grita, ¡Corre Forrest! ¡Corre! Frase que se hizo viral de inmediato. Es lo único que Forrest puede hacer para que los bullies no lo golpeen. Jenny es una niña hermosa físicamente, pero tiene un problema. Su padre es alcohólico y al parecer abusivo, por lo que se tiene que mudar a vivir con su abuela. Al ver que los adolescentes bullies lo perseguían, Forrest corre con pavor por un camino sin pavimentar y entra a un campo de fútbol americano. Un reclutador de fútbol americano de la Universidad de Alabama lo ve correr y romper un récord de velocidad. Forrest estaba corriendo despavorido, huyendo de estos adolescentes que le querían aventar piedras. Y unos meses después, gracias a este reclutador que lo descubrió por azares del destino, Forrest ya estaba jugando fútbol americano como corredor en la Universidad de Alabama. Te invito a buscar la escena en YouTube como Forrest Gump, con doble R Forest, fútbol para que veas a Forest distraído en pleno juego viendo al infinito. El quarterback empieza la jugada y tiene que correr al lugar en el que está Forest y este le grita: Corre, Forest! Y Forest grita: Ok! No sabe lo que está haciendo. Forest corre y pasa la línea de anotación y sigue corriendo afuera del estadio, tumbando hasta la banda musical que estaba animando el partido. Y aquí me encantaría enfocar nuestra atención a esta escena desde esta óptica. Forrest empezó con un golpe de suerte. Lo reclutaron cuando huía de los niños bullies. Fue el corredor estrella del equipo porque corría más rápido que nadie. Tenía talento para hacerlo. Verdaderamente, su coeficiente intelectual era tan bajo que le tenían que poner un letrero en la última yarda diciendo, detente aquí, Forrest. Es decir, cuando estábamos en la universidad, solo vamos corriendo, aprendiendo, sin saber qué sigue. Solo sabemos que tenemos que graduarnos. Y una vez que nos graduemos, comienza una vida productiva laboralmente hablando, al igual que Forrest. Y aquí quisiera mencionar el punto de este episodio, la experimentación. En el curso de Harvard que tomé hace unas semanas y subí a redes sociales, quiero decirles que tomé clase con Stefan Thumke. Este hombre publicó un libro llamado Experimentation Works, el cual nos regaló físicamente a los que tomamos su clase. El libro todavía no está traducido al español. En este libro, Stefan nos habla de la necesidad de tener una política de vida, de intentar sistemáticamente cambios en nuestro día a día y en nuestras empresas. Es decir, Stefan ha demostrado que nueve de cada diez experimentos empresariales falla. Pero uno de estos experimentos resulta en un cambio que ha llevado a las compañías a ser las de mayor valor en el mundo. Y por eso escogí esta película para este episodio. La historia de Forrest Gump es un ejemplo claro de experimentación. Veámoslo desde este punto de vista. Forrest podía seguir jugando en la NFL cuando se graduó de la universidad. Era una estrella pero decidió probar algo más. Se fue al ejército de los Estados Unidos. Y cuando lo hizo, empezó la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Forrest va a despedirse de Jenny, a la cual la expulsaron de la universidad por aparecer en una revista para caballeros, muy sexy. Y después de salir de la universidad, Jenny se dedica a cantar desnuda en un bar. Cuando Forrest le dice que se va a ir a la guerra, Jenny le responde, prométeme una cosa, Forrest. Si ves que hay peligro, solo corre. El consejo que le ha repetido desde que eran niños, desde que huía de niños que le aventaban piedras. Forrest se une a las filas del ejército. El ejército era fácil para él. Para todo lo que le dijeran, tenía que contestar, sí, sargento. Igual que nuestro primer empleo, vamos a aprender. Difícilmente vamos a llegar a ser el genio que va a cambiar la compañía en un inicio de nuestra vida laboral. Vaya, no vamos a ir a enseñarle a hacer chiles a Clemente Jacks. A lo que nos enseñen, vamos a contestar, sí, sargento. Por supuesto que hay que contribuir si vemos áreas de oportunidad, pero generalmente no nos graduamos y llegamos a un corporativo, a una sala de juntas a decir, tengo la fórmula del éxito para salir adelante. O un gerente te va a decir, te voy a invitar, hija, a una junta de consejo para que le expliques al director general la idea que tienes para cambiar el rumbo de la empresa. La verdad es que así no funciona el mundo. La realidad es que cuando nos graduamos, reaccionamos como Forrest en el ejército, diciendo, sí, sargento. Ahora, siguiendo con la película. En su proceso de recuperación de una herida de bala que tuvo en la guerra, alguien le dice a Forrest que intente jugar ping pong. Forrest Toma la paleta de ping pong y se da cuenta de que es muy sencillo jugar este juego. Solo tiene que ponerle atención a la bola. Y por horas se la pasa entrenando hasta que se convierte en un profesional. Va a las Olimpiadas de Ping pong representando a Estados Unidos. ¿Cuál es su éxito? Observar la pelota y practicar tantas horas como pueda. Ya en este momento había hecho tres experimentos en su vida. Jugar fútbol, ir al ejército y ponerse a jugar ping pong, con un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Después de recibir la medalla de héroe de guerra, por salvar a muchas personas de su batallón, decide ir a probar suerte comprando un barco camaronero. No pesca más que basura en el fondo del mar pero aparece un golpe de suerte para él. Llega el huracán Carmen en Baubatre, y el barco de Forrest es el único barco que queda a flote después de esta terrible tormenta, por lo que de ahí en adelante se convierte en el único barco camaronero en la costa. Forrest se hace millonario con la pesca y venta de camarón. Y aquí me gusta la escena del hombre que le vendió a Forrest el barco camaronero, el cual le pregunta, ¿eres estúpido o okay? qué? Forrest le responde, estúpido es lo que el estúpido hace. Y empieza de cero, sin miedo, pescando, y lo único que logra sacar son zapatos que se perdieron en el mar. Vaya, en nuestro caso, emprendemos... Y no tenemos ventas maravillosas en cuestión de días. Cada empresaria que conozco empezó pensando, otra vez tengo que pagar nóminas. Ves las ventas que llevas en una semana y te encuentras como respuesta un zapato viejo olvidado en el mar. Igual que Forrest. Todas hemos pasado por eso cuando emprendemos. Hay veces que hemos pensado en cerrar, al ver que lo único que estamos pescando es un zapato viejo. Pero decidimos seguir un día más. Luego llega una tormenta en la que dices, no sé si mi emprendimiento va a sobrevivir un día más. Y lo que puede ser la mayor tormenta de tu vida, al día siguiente resulta en la multiplicación acelerada de ventas, cosechando todo lo que había sembrado de promoción. Y siguen días mejores. No pasa por suerte. Pasa por estar en el momento indicado ahí, trabajando. Ahora, continuó con la película. La mamá de Forrest se enferma y tiene que regresar él a su pueblo en Alabama a cuidarla. Y el socio de Forrest le manda una carta diciéndole que ya no tiene por qué preocuparse por el dinero invirtieron en una empresa de frutas, por lo que la fortuna que habían ganado con el camarón se multiplicó. La empresa de frutas era Apple. El éxito en la vida de Forrest no significó ponerse un traje carísimo y poner cara de sobrado en la portada de una revista. Posee de matador. Transpirando éxito con la mirada. No. De hecho, en la película... Sale en la portada de Fortune con una camisa y pantalón blancos y la cachucha roja con los ojos cerrados. Se ve un poco torpe al lado de su socio, el cual está en una silla de ruedas con una camisa tropical de girasoles. Al lado de su flota de barcos camaroneros. Esa es la realidad de la mayoría de los empresarios del mundo. Las personas que un día se estaban hundiendo y al día siguiente pudieron pescar miles de camarones, lo que les dio un respiro para un día más. Y luego el dinero fue suficiente para comprar otro barco. Y de repente, tienes la flotilla más grande de barcos en la costa y ya tienes un corporativo. En un abrir y cerrar de ojos, con trabajo constante. Forrest pudo haberse quedado como jugador de fútbol americano profesional. Era el corredor más rápido. Forrest pudo quedarse con la gloria de ser un héroe de guerra. Ser un político al que los becarios le escribieran los discursos. He visto a todos nuestros héroes caer. Yo he estado en la primera fila de la lucha. Forrest pudo regresar después de la guerra a su casa. Sufrir de estrés postraumático. Un severo estrés de vivir temiendo por su vida cada instante, por su estancia en Vietnam. Pero decidió regresar a los Estados Unidos para empezar a emprender con el barco camaronero. Después, invirtiendo parte de su dinero en Apple. No siguiendo las recomendaciones de un banquero especulador, sino como un experimento más. Y le funcionó. Forrest, aún con esa severa discapacidad mental, experimentó constantemente y tuvo éxito en lo que hizo. Y déjenme contar esta historia de Forrest Gump con algo personal que salió cuando estaba pensando en este episodio. Cuando yo era una niña, formaba mis muñecas en una línea y yo tenía una caja registradora amarilla a la que yo llamaba mi banco. Amaba esas Barbies formadas para que yo les diera billetes de Monopoly. Y si querían feriar estos billetes, me encantaba mostrarles que un billete de 10 era igual a 10 billetes de 1 Lo mío eran los números. Y creo que mis hijos comparten esa misma aptitud, por lo que trato, dentro de mis posibilidades, de guiarlos para que cobren ese billete de lotería. Cuando hice un examen de aptitudes para entrar al Tecnológico de Monterrey, me salió que me gustaban mucho los viajes, por lo que me dijeron que seguramente la carrera de Comercio Internacional iba a ser lo mío. Y se lo dije a mis papás. A lo que mi papá respondió, vas a estudiar economía. Fin de la conversación. <ríe> Todavía me acuerdo de mi sensación de susto cuando me lo dijo yo pensé que lo mío era viajar a muchos países. Pero mi papá, que no pudo ir a la universidad porque tuvo que ponerse a trabajar para mantener a su mamá, vio en mí esa facilidad para las matemáticas, al igual que él la tiene. Y decidió guiarme con esta forma peculiar que tiene de decir las cosas que no daba tregua a negociación. Y así corrí, como Forrest en el Tecnológico de Monterrey para estudiar la carrera de Economía. Simplemente me la pasé corriendo y aprendiendo. Cuando me gradué, apliqué para trabajar en Banco de México. Era el estatus, trabajar en Banco de México, regulador de la política monetaria. Pero lo que me iban a pagar no me iba a alcanzar ni para pagar la renta de un departamento en la Ciudad de México. Le dije a mi mamá, que el sueldo me iba a quedar corto. A lo que contestó, entonces consiguete un trabajo que te pague suficiente. Y de paso me hizo una atenta invitación a que a partir de ese momento no contara con un solo peso por parte de ellos, porque mis hermanas estaban estudiando fuera del país y era mucho el dinero el que gastaban. Así que me metí a un banco en el que me pagaban comisiones sueldo bajo y comisiones en función de mi trabajo. Y trabajé mucho. Luego conocí las tarjetas de crédito y me di cuenta de que, si dejaba crecer los intereses, nunca iba a acabar de pagar esas tarjetas de crédito. Experimenté y aprendí. ¿Regla de oro? Gasta solo lo que puedas pagar mes a mes en el renglón de pago para no generar intereses. Después hice una empresa de accesorios de cabello. Lo preparé todo, marca, moños, etiquetas, diseñador de logo. Luego me di cuenta de que era tan bajo el margen de estos moños que tendría que vender millones para ser exitosa. Y tronó mi empresa. Regla de oro. A menos que puedas vender miles de productos a un margen bajo, mejor enfócate a otra oportunidad. Y luego me casé y seguí trabajando para crecer mi cartera bancaria. A veces me acordaba de las Barbies formadas para que yo les cambiara sus billetes. Y decía en voz alta, gracias papá por darme guía en tiempos de globalización en el mundo. Cuando me embaracé, un artista me quería vender sus cuadros carísimos para colgarlos en mi casa. Y dije, mejor lo haré yo misma. Me metí a clases de pintura. Cada que mi maestro veía mi creación, se le quedaba congelada la cara con una sonrisa falsa pensando, ¿qué le digo a esta vieja? Me había pedido que pintara mis sueños. No sé si les he dicho 19% que prácticamente todos los días tengo sueños mortificantes. escaleras de diferentes tamaños que tengo que subir, caminos oscuros que tengo que recorrer, casas fincadas en medio del mar en tormentas. Creo que al maestro le dieron tanto miedo mis cuadros de sueños mortificantes que decidió no volverme a dar clases porque siempre me contestaba que ya tenía la agenda llena. Luego me enteré de que para unas amigas sí tenía tiempo y les pedía que le recomendaran a otras artistas. Ok, no es personal. Experimentación fallida. Al parecer no tengo tanto talento para la pintura. Otra historia. Mis hijos, los velos y raptores, le pegan muy bien al balón de fútbol. Un coach de un club los vio en un juego, me volteó a ver y pensó, si así juegan los becerros, ya me imagino cómo juega la vaca. <ríe> Se acercó y me invitó a jugar en el equipo de mamás. Yo le respondí rascándome el cuero cabelludo, coach, uh, no sé a quién salieron estos huercos, pero si piensa que yo juego igual... El coach me respondió, señora, no sea usted modesta. <ríe> y me dieron mi camisa del equipo de mamás con el número 10. Y en el primer partido, a la hora de la alineación, a la primera que alineó fue a mí como media. Y en función de mí, empezó a acomodar a las demás. ¿Quién es ella? Le preguntaron al coach. Me dio sacadas de onda a las integrantes del equipo. Es la mamá de Emilio y Tony, los niños que jugaron el fin de semana. ¡Oh, bienvenida! Me dijeron las señoras asombradas. Seguro habían visto a los Velociraptores jugar en el torneo. Seguro me imaginaron haciendo chilenas. Volteé a ver las piernas de las futbolistas que estaban al lado de mí y me empezó a dar miedo. Pero ya estaba ahí y decidí experimentar. Luego nos abrazamos todas y empezaron a decir, sí, con ojos de hipnotizadas, a todo lo que decía el coach, diciendo que iba a ser nuestro juego, que estábamos ahí no solo para divertirnos, sino para ganar. ¡Vamos por la copa! Uh, 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 uh. <ríe> y bueno, si predico lo que digo, era hora de experimentar. <ríe> Y me puse de media, y me gritaron, ¡Vamos, Estiva, con todo! ¡Muestra tu magia! Y yo dije, oh, pensé que me estaban pidiendo que sacara un conejo de un sombrero en medio del campo. La capitana del equipo contrario, que estaba frente a mí, pesaba el doble de kilos que yo. Tenía cara de que estaba bien enojada con la vida y me veía como si me quisiera taclear. Parecía Miss Trunchbull, la directora de la escuela de la película Matilda. Pitó el árbitro y le di el pase a la compañera que estaba atrás, lo cual me aplaudieron y dije, ¡empezamos bruto! Miss Trunchbull se la pasó quitándome el balón y empujándome. Yo salía disparada en todas las jugadas. Caí en el pasto y el árbitro me decía que me levantara. ¡Meta el cuerpo en las jugadas, señora Estiva! ¡Muestre la magia! Me gritaba el coach. Y yo me volví a imaginar al conejo saliendo del sombrero. Mi strunchie se barrió frente a mí. Yo me hice para atrás y le dije, ¡Pásale, linda! ¡No hay necesidad de rompernos las piernas! Deja de respirar como toro, reina. Es un juego de señoras. Pero Miss Tranchibull me ignoró. Recibió el balón de saque de banda, lo bajó con el pecho y metió gol de media cancha con su pierna izquierda poderosa y musculosa. Celebró como Cristiano Ronaldo. No, pues guau. Wow. El coach me sacó y me dijo que descansara un rato en la banca que le iba a dar oportunidad a otra mamá del equipo. Y me quedé descansando el resto del juego. La verdad es que ya no me invitaron a jugar a ese club. Esta historia de cómo juego soccer no se ha acabado. Aunque sé que no seré profesional, ya me meten más de 14 minutos en cada juego en la liga de mamás del colegio de mis hijos. Y por si estaban con el pendiente, ya he metido dos goles en los 20 partidos que he jugado. <risa> Pero bueno, no hay resultados maravillosos, por lo que no seré futbolista profesional. Si hubiera seguido con las clases de pintura, seguro hubiera pintado a Miss Trunchy Ball con el balón de fútbol, respirando como toro, al lado de unas escaleras de varios tamaños, lo que hubiera hecho que el maestro de pintura se asustara más y ya no tuviera horas para darme clases. Luego tomé un curso para hacer películas en iMovie y ¿saben qué? Les hago las películas más espectaculares a mis hijos sobre torneos de soccer, cumpleaños y viajes. Me dicen que tengo un don para eso. Es probable de que algún momento en la segunda parte de mi vida explote ese talento. Por supuesto, que el curso de tomar fotografía también ha ayudado mucho a mis películas espectaculares. Luego, tomé un curso de cómo escribir memorias y me puse a escribir un libro, lo cual fue una terapia extraordinaria para mi ansiedad. Lo presenté a varias editoriales y no me llamaron. Me metí a Amazon y compré un libro sobre cómo hacer una empresa editorial en Estados Unidos. Es algo bastante sencillo. E inicié un editorial. Y ya estoy publicando no solo mis libros, sino los libros de terceras personas. Y como pueden ver en mis redes sociales, mi primer libro estuvo por unas semanas posicionado como el libro más vendido en Amazon México. Realmente vender libros no es un negocio a menos que seas J.K. Rowling con Harry Potter. Pero esa historia tampoco se ha terminado. Veo futuro en ese aspecto de mi vida. Después tomé un curso de cómo maquillarme. Era presencial. Al terminar, la maestra me vio con cara de que me había maquillado como si fuera bailarina exótica. Y por más que me decía que diluyera el color, se me hace que no hablábamos el mismo idioma con la diluida. Lo de diluir el color con la brocha es probable que no sea lo mío. Ya lo he intentado muchas veces. Luego, como les comenté, Tomé un tutorial de 15 minutos en YouTube sobre cómo hacer un podcast. Y aquí estamos, estimado 19%, en la lista de éxitos de 44 países en las principales plataformas de podcasting. No subiéndome nombres de personas famosas haciendo entrevistas o hablándole a artistas de televisión para que me traigan tráfico a mi podcast. No preguntándoles a los demás cuál era su fórmula de éxito o que nos vengan a contar todo lo positivo que han hecho en su vida de superhéroes, sino con contenido propio. Ahora imagínense que hace 25 años yo le hubiera dicho a mi papá, ¿sabes qué? En algún momento en mi vida, aparte de financiera, creo que voy a ser podcaster. Seguro me hubiera puesto cara de, te callas y más te vale que te gradúes con mención honorífica como economista o te mando a terapia con mis tranchibol. <ríe> mi papá conoció la palabra podcast cuando le dije que había hecho uno. A lo que me lleva a decir, puede ser que todavía no exista lo que nos puede hacer felices, lo que vamos a aportar a nuestra comunidad, o lo que va a ser negocio en 20 años. La clave está en experimentar día a día. Como dice el libro de Stefan Tomkey, desde el punto de vista de emprendimiento, tienes que tener la voluntad de besar muchos sapos con la esperanza de poder encontrar un príncipe. La clave del emprendimiento está en entrar a una fase de experimentación. Nueve de cada diez experimentos no va a funcionar. Debemos de dejar de ver el error como un fracaso. Como he dicho en episodios pasados, y una de las frases que más repito en este podcast, el error es una oportunidad sistémica de crear algo extraordinario. ¿Cómo sabes si eres buena en algo si no lo has intentado? Separa en tu mente el error del fracaso. Motívate a cometer nueve errores porque el siguiente, estadísticamente, será algo que puede cambiar tu vida. El brownie de chocolate se creó porque a alguien se le olvidó ponerle levadura al pastel de chocolate, lo que le dio esa textura cremosa. Las paletas de hielo existieron cuando un hombre dejó su lata de refresco con un palo adentro de esta, que era el mezclador para su bebida, en su balcón. Y esa noche lo, por lo que tuvo la idea de replicar estas paletas heladas al día siguiente. Las papas adobadas las inventó un chef porque un cliente le dijo que las papas que le dio no estaban suficientemente crujientes, por lo que cortó las rebanadas más finas, las metió a freír, lo que hizo que las papas fritas fueran el platillo insignia del restaurante en los siguientes años. Los post-its son el resultado de una falla en el pegamento con el que estaban experimentando, este pegamento era tan débil que solo pegaba papel. Pero se dieron cuenta que había personas que estaban utilizando estos papeles pegajosos para escribir notas en sus escritorios. Y mi punto de este episodio es, la experimentación nos lleva a crear algo que no existe en este mundo. Según el libro Experimentation Works, Amazon, Microsoft, Walmart y bancos como Capital One hacen más de mil experimentos por línea por año. El 10% de estos experimentos termina en algo positivo y disruptivo. La experimentación es la clave del éxito para las empresas de mayor crecimiento en el mundo. Forrest Gump nos da una lección de cómo un hombre con bajo coeficiente intelectual pudo impactar el mundo en el que vivía porque no tenía nada que perder con cada experimentación que hacía. No se sentó en todo lo que había aprendido, esperando una oportunidad del universo. Atrévete a crear una nueva oportunidad, dando gracias por todo lo que has aprendido y empezar un nuevo día de cero, Dale un giro a tu vida, un grado para empezar. Si te caes, recoge una piedra. El error no es un fracaso. Es la oportunidad sistémica de crear algo extraordinario. ¿Quieres saber cuál es tu verdadera habilidad? Necesitas meter la mano en el sombrero hasta que saques al conejo. Si sacas un zapato viejo, lo sigues intentando. Si yo, no hubiera metido la mano al sombrero, nunca hubiera salido un micrófono para grabar este podcast. El contemplar al sombrero a distancia por miedo a equivocarte nunca hará la magia. Si no te equivocas, no lo has intentado suficiente. Experimenta y deja que la magia de un nuevo comienzo te lleve a lo que puede ser un cambio dramático en tu vida. Recuerda aplicar la experimentación aceptando que te equivocarás nueve veces. Una de esas diez podrá ser la que haga la diferencia en tu vida. Gracias, Stephen tomkey por hacérmelo entender en su clase en Harvard. Lo cual me recuerda, no estás sola, estamos juntas en esto. Soy Estibaliz Delgado, este es el episodio 33 y es un honor ser parte de esta comunidad.